0: В Вести ФМ Ольга Подолян. Здравствуйте! У меня в гостях Игорь Азнаурян, детский глазной хирург, детский офтальмолог, доктор медицинских наук, основатель и руководитель системы детских глазных клиник «Ясный взор» в России. Здравствуйте!
1: Здравствуйте.
0: Будем в этом часе говорить о том, как сохранить зрение ребенку. 553 200 плюс 7900 370 63 63 ⁇ это наши эфирные координаты. Присоединяйтесь и задавайте ваши вопросы. Все обязательно в этом эфире озвучу. Если у вас есть какие-то вопросы к детскому глазному хирургу, то, пожалуйста, ждем вас. Работаем в прямом эфире. Скажите, это же такой важный вопрос. Видите, я в очках, значит, мне не сохранили зрение. И причем произошло это, наверное, в старшей школе уже, потому что до этого никаких проблем со зрением не было. Главные проблемы с этим связаны и причина того, что у нас дети носят линзы контактные, носят очки и уже с младшей школы начинают.
1: Знаете, известная поговорка о том, что белечь нужно честь с молоду, так здоровье тоже нужно с молоду, потому что потом, чем дальше, тем это становится сложнее. Есть вот, целая группа больших таких вот, глобальных заболеваний, которые возникают с органом зрения, они на самом деле формируются именно вот в детском возрасте. Да? Ну, в частности, вот ваша проблема, связанная с близорукостью, я вот смотрю да, на вас, да, кстати, взял. вам очки очень идут, Спасибо вы симпатичны, большое. очень хорошо выглядите. Вот. но без очков было бы лучше, потому что ваши большие глаза, они были более, так сказать, так вот, представительнее представлены, что ли, извините за тавтологию. А Только... я вам потом
0: задам вопрос по поводу операции, да, 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 обязательно. Да, да.
1: Так вот. Мы предлагаем делить детские глазные болезни на следующие группы. Первая – это группа врожденных заболеваний и раноприобретенных, те, которые диагностируются в первый год жизни. Вторая группа заболеваний – это так называемые раноприобретенные, которые до 3-4 лет диагностируются. И уже поздние заболевания, которые развиваются, как вы правильно сказали, в школьном возрасте. Так вот, к последней относится близорукость, которая, собственно говоря, и у вас тоже. А вот, э, и, в общем-то, о ней можно говорить отдельно и долго. Это то, что дети уходят в школу, значит, заходят в первый класс уже, так сказать, с хорошим зрением, а заканчивают школу с... Достаточно сниженным, да, вот с высокими минусами, и так далее. Но большую опасность представляют врожденные заболевания, рано приобретенные. Вот к ним относятся такие болезни, как косоглазие, там всевозможные нестагмы, вот это сложные заболевания, которые э, на самом деле портят зрительную систему, портят ее фундамент, не дают возможность э, органу зрения нормально развиваться. Здесь нужно понимать одну простую вещь: что глаза Это не просто шарики, которые там у нас на периферии вертятся-крутятся, а это всего лишь то, что мы видим, вот эти вот глаза, это всего лишь маленькая часть огромной системы, которая обеспечивает нам сам процесс зрения. И вот вся эта сложная система, все эти провода, все эти телевизоры и мониторы, они расположены в черепной колобке в голове. И вот они э, должны правильно развиваться, вот эти провода и вот эти мониторы. И для того, чтобы они правильно развивались, нужно, чтобы глаза, которые на периферии находятся, они давали бы правильную информацию. И вот эта вся система, она очень сложная. Она самая сложная в организме. Она не жизненно важная, но она самая сложная. И, э, собственно говоря, ее вот развитие... Соответственно, должно проходить плавно и гладко, без каких-либо препятствий. Если таковые препятствия есть, надо как можно раньше их устранять. Вот если человек родился с какой-то патологией, даже самой небольшой, она может глазное, я имею в виду, да, она может привести к неправильному развитию зрительной системы. Тогда человек, когда, после того, как он вырастет, он не будет видеть, например, мир объемно, или у него будет сниженное зрение, или будут какие-то искажения восприятия, восприятия. И даже в этом уже во взрослом возрасте, чтобы что-то поправлять, становится это практически непосильной или очень сложной задачей, потому что сам фундамент вот, процесса восприятия со стороны головного мозга, он бывает сильно уже, и скажем вам, фундамент построен криво, неправильно. Поэтому а нужно как можно раньше начинать лечиться.
0: А скажите, если мы говорим о близорукости в школьном, дошкольном возрасте, то есть тут же нужно прибегать к специалисту, Здесь, очки... И,
1: да, если говорить о близорукости, это отдельно, да отдельно, я выше сказал, что о ней можно говорить долго и отдельно. Так вот, все что с минусом, оно носит такое вот обывательское название близорукость. На самом деле это совершенно разные состояния. Вот дошкольная близорукость, школьная близорукость или врожденная близорукость, которая тоже бывает, или очень рано приобретенная близорукость. Это все четыре разных состояния. Хотя и во всех случаях для определенной коррекции требуются минус, минусовые очки. При этом здесь я хочу сказать, что очки это не способ лечения. Более того, я вам хочу сказать, человек может не иметь ни минусов, ни плюсов, ни астигматизма, вообще ничего, быть в абсолютном хорошем оптическом нуле, таком, нормальном, и при этом быть абсолютно слепым, потому что сам процесс восприятия, он, конечно, зависит от оптики, но не напрямую. Поэтому, когда мы характеризуем с вами близорукость, нам нужно понять, о какой близорукости мы говорим. Если мы говорим о школьной близорукости, наиболее распространенной, на самом деле, да, то тогда, да, там есть некий способ введения этих пациентов, которые мы применяем. И (сؤال) суть его в детском возрасте состоит в том, чтобы замедлить и стабилизировать эту близорукость, замедлить ее прогрессирование и стабилизировать, не допустив высоких цифр.
0: А скажите, а как, как это остановить? Как этот процесс можно это,
1: ну, это очень важный вопрос, вы сейчас задали, и большое спасибо, потому что есть мнение всего мира, и есть мнение российских офтальмологов. Да? Я здесь хочу встать на сторону тех офтальмологов, которые разделяют мнение всего мира, и рассказать вам разницу. Значит, основная... Вот, Так как это делаем мы у нас, да, в наших клиниках, мы, будучи, так сказать, любителями операций, тем не менее мы не оперируем прогрессирующую близорукость э, с целью ее стабилизации, а применяем исключительно консервативные, нехирургические методы, которые постепенно замедляют и стабилизируют эту самую близорукость. Э, У нас в стране приняты проводить также и операции, которые направлены на стабилизацию близорукости. Не путать это с лазерными операциями, это разные вещи. Да? Всевозможные склеропластики там, и значит, доказательно, почему-то значит, каким-то образом значит, приводятся цифры, что проведение вот таких вот вмешательств, склеропластик, коллагенопластик, всяких других пластик приводит к тому, что близорукость стабилизируется. Вот я как доктор с 30-летним стажем вам хочу сказать на собственном опыте, я знаю, что она не стабилизируется. Вот. Во всяком случае, нет достоверных данных, статистически достоверных данных, которые указывают на то, что от этих операций близорукость стабилизируется. Эти операции широко распространены у нас в стране, они широко распространены на постсоветском пространстве. Это такой пережиток с XX века, который пришел к нам в 21 век. Вот это вот такая история, люди должны знать об этом. Да? Это вот точка зрения моя, это точка зрения многих других офтальмологов и наших, ну и это тот самый стандарт, который применяется вообще в мире, в том числе и в Японии, где, как вы знаете, уровень близорукости выше, чем где бы то ни было в мире, и в Соединенных Штатах, и в Европе в израиле я не знаю во всех странах где мы имеем высокий уровень доказательной медицины да? вот. ну, поэтому мы не рекомендуем нашим пациентам операции а рекомендуем проведение специальных курсов значит, лечения которые способствуют замедлению градиента роста близорукости и ее стабилизации
0: а, наш слушатель спрашивает, как вы относитесь к различным очкам, тренажерам, с дырочками и так далее.
1: Ну, это вот очередная, значит... Очередной
0: миф улов. Да, да,
1: да. Ну, люди, не тратите деньги. Значит, есть очень простая психологическая такая, извините, штука. Она состоит в том, что люди всегда хотят получить результативное лечение или эффект какой-то, не применяя каких-нибудь серьезных усилий. Да, для этого, и э, как можно, так сказать, чтобы это было проще, ну, и, соответственно, как бы дешевле. Так я вот, вот что хочу здесь сказать, что не бывает таких чудес, да, вот, ну, просто не бывает. Э, и на этом, э, вот на этом психологическом, психологической особенности человека с тем или иным заболеванием очень многие шаманы, они, в общем-то, и играют. Ну, хорошо, если это будет настоящий шаман, Но ведь когда шаман производитель очков дырочку, то это значит уже не шаман вовсе, а уже что-то как-то по-другому нужно называть это. И если вы прочтете инструкцию, ведь в интернете вы прочтете о том, что да, эти очки там я не знаю повышают зрение, лечат чуть ли не все болезни на свете, там, да, в том числе и близорукости, даже катаракты они лечат. Или вот эти вот таблетки с черникой, да, очень широко распространенные. Да, 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 всякие люцентисы, еще прочие вещи. Но это же это... если вы посмотрите, что это такое, нигде вы не, пос... не увидите название медицинское изделие, нигде вы не увидите название медицинский препарат. Это либо бат, либо там что-то еще, но никак ни в коем случае не зарегистрировано как медицинское изделие. Одним словом, это... я могу объяснить, эффекти... в чем состоит эффект вот этих очков дырочку. Если у нас есть какое-то время, да, это чисто оптическая иллюзия. Когда вы смотрите через маленькую дырку, у вас всегда острота зрения лучше, чем когда вы смотрите через широкую. Например, когда, близ... Ой, как близорукая Оля, вы должны понимать, что если вы щуритесь, вы тем самым сужаете, да, вот щурясь, вы делаете себе вот такую же дырочку, как в очках, и вот вам лучше видно. Но это не значит, что у вас близорукость ушла куда-то, верно? Безусловно. Это,
0: да. Ну что, тогда давайте перейдем к вопросам и, мифов, и мифам, которые существуют. И лежат в этой плоскости, а затем уже, может быть, перейдем к какому-то детальному разговору, потому что пока <свят> люди пытаются разобраться в этой проблеме и задают, как мне кажется, на такие вопросы, которые есть очень у многих наших слушателей. Косоглазие у ребенка. Родился с косоглазием до года сказали не оперировать. Что дальше?
1: Нет, ну, это частая
0: вообще, проблема?
1: Это, да, это довольно частая проблема. От 2 до 7% в разных регионах, в разных популяциях э, людей, э, значит, э, распростро... среди детей распространены это заболевание. И здесь я должен сказать конкретно, вот, очень конкретно позицию нашу, да, нашу, которую, в общем тоже разделяют наши западные коллеги. Э, и здесь, в России, сейчас все больше и больше у нас сторонников в этом смысле. Значит, э, нельзя затягивать лечение косоглазия.
0: Ну, просто я знаю, это... у моей подруги ребенок, им все время ставят какие-то границы, там, после 7 лет, после 10 Нет, лет, это... и так далее. Я уже
1: выше говорил о том, что зрительная система развивается, в принципе, в самом раннем детстве. До трех лет у нас с вами развиваются все органы и системы, в том числе и зрительная система. И если имеется дефект, а согласия, серьезный дефект не косметический, это дефект функциональный, да, то зрительная система развивается криво. Вот для того, чтобы нам с вами видеть двумя глазами, уметь видеть двумя глазами, нам нужно, чтобы они смотрели ровно, стояли ровно. Если они стоят криво, то у нас в голове происходит э, ситуация, когда развивается зрение на одном глазу, а на втором косящем в этот момент выключается. И такой ребенок потом, никогда, даже если потом его сооперировать и поставить глаза ровно и все, он все равно не будет видеть э, двумя глазами. У него не будет способность восприятия 3D-формата. Да, вот,
0: и и это до трех лет нужно делать?
1: Это нужно делать как можно раньше, и здесь есть определенная тактика. Вообще больше 20 видов разных косоглазий существует, и э, в зависимости от того, что за косоглазие, его нужно, значит, тем или иным способом лечить хирургическим. Мы применяем большую, ши, очень широкую палитру хирургических вмешательств в зависимости от типа косоглазия. Ну и плюс вот разработанные у нас вот эти вот системы математического моделирования операций позволяют показывать буквально на компьютере пациенту, ну, или его родителям, как встанут глаза, предположим, после э, того или иного вмешательства. Э, расчеты делаются очень точные, там, посредством специальных математических формул, и техника операции, которая позволяет минимально травматизировать, э, травмировать глазное яблоко и тельные структуры глаза. В общем, я вам хочу сказать так, если по тем технологиям, которые сейчас у нас разработаны, если делать вот операцию именно таким способом, если бы, не дай бог, у моего близкого родственника, там, не знаю, ребенка или еще у кого-то было бы, была бы эта проблема, я бы рекомендовал обязательно раннюю хирургию и потом правильно организованная раннюю, лечение с точки зрения восстановления вот этой системы двуглазового видения, да, восприятия 3D-формата. Там тоже есть очень интересные разработки у нас, которые позволяют очень быстро это восстанавливать.
0: Есть еще несколько вопросов по поводу очков, спрашивают наши слушатели. Есть миф или заблуждение, что ребенку с одной стороны, нужно носить очки, а уже затем, возможно, перейти к лазерной коррекции, когда это станет необходимо, или носить линзы? Или не носить очки, потому что в дальнейшем это только усугубит ситуацию и снизит остроту зрения?
1: Давайте поймем, о чем мы говорим. Если мы говорим... Я уже выше говорил, что очки – это не способ лечения, это всего лишь способ коррекции. А э, очки э, назначаются, когда имеется тот или иной оптический дефект. Например, так называемая дальнозоркость или так называемая близорукость, или астигматизм и так далее. Естественно, если плохо видно, то нужно одеть очки, чтобы стало видно хорошо. Но зачем э, видеть плохо, когда можно видеть лучше, верно? Безусловно. Да, вот для этого, собственно говоря, очки существуют. Говорить о том, что очки что-то ухудшают или что-то улучшают, можно лишь в одном случае, если они подобраны неверно. Поэтому очки должны быть как обувь, подобраны верно. Давайте так поставим вопрос. Вот я сейчас приведу эту аналогию, хотелось бы ее как-то расширить. Как удобнее ходить, предположим, по гальке? Раскаленные. Ну, не раскаленные, обычные все-таки в какой-то обуви или босиком, да. Ну, можно привыкнуть ходить босиком, конечно, при этом надрав себе подошву, но э, можно и одеть обувь. Да, теперь другой вариант. Если ваша обувь вам сильно жмет, как удобнее ходить по гальке босиком или в обуви, которая жмет. Наверное, все-таки босиком удобнее. Так вот, очки, как обувь, они должны быть в пору. Вот и все. Они должны быть правильно подобраны.
0: Данила нам пишет: здравствован дано Какие бывают операции коррекции близорукости, какова их эффективность? И правда ли, что операция не дает пожизненного результата? И через какое-то время нужно снова возвращаться к операции?
1: <связывая> Значит, на сегодняшний день применяемые разные варианты операции лазерной коррекции. Их несколько значит, позволяет в подавляющем большинстве случаев, конечно, если нет каких-то противопоказаний к проведению этой операции, исправлять оптический дефект, оптическую аномалию и снимать очки. Более того, вот последний лазер, который сделан в компании «Цейс», это мл 90 я не знаю, можно ли было произносить название компании, но, во всяком случае, это последнее поколение эксимерных лазеров. Это, они очень, так, довольно быстро меняются, и каждое последующее поколение лучше, чем предыдущее. И на сегодняшний день мы имеем с вами вот этот самый мелодевяностый, который позволяет очень точно и очень быстро проводить вот эту самую лазерную коррекцию с высочайшей точностью и прямо по центру выдерживая зрительную ось все время контролируя ее положение это все делается в автоматическом режиме вот у нас такой лазер есть мы его купили буквально недавно это ну, он зарегистрирован в России всего лишь несколько месяцев тому назад это последнее слово
0: а скажите, технике. насколько болезненная такая операция? И, а,
1: сейчас расскажу. И здесь очень важно, чтобы э, наши слушатели понимали, что эта операция делается с целью, у взрослых с целью снять очки, у детей с целью также и лечебной, безусловно. И нас поскольку этот лазер обладает теми э, функциями, о которых я сказал уже, э, можно проводить также и лазерную коррекцию детям. Конечно, не при прогрессирующей близорукости, но при разных других состояниях, оптических дефектах. Можно проводить, и мы проводим. И к вопросу о болезненности, значит, ну, вы знаете, здесь вопрос не столько болезненности, сколько психологической адаптации. Вот мы, в связи с тем, что этот лазер позволяет держать, я еще раз говорю, зрительную ось очень четко, ровно, да, делать быстро и в то же самое время, значит, очень точно, Мы эм, сегодня имеем возможность проводить эти операции в условиях седации медикаментозного сна. Если раньше это было невозможно, то с этим лазером это можно делать. И, естественно, детям мы делаем именно так, потому что они там бегут, а взрослым тем, которые опасаются там, этих неприятных ощущений, гудений, всяких водичек, которые льется, там еще что-то. Ну, все-таки неприятно, да, вот вы лежите, представляете себе под этой самой машиной, и она что-то трещит, что-то стреляет, что-то происходит. Это Ну, в
0: целом можно без состояния медикаментального. Можно и сна. без,
1: да, это дело вкуса для взрослого человека. Вот у нас, например, э- чем дальше, тем больше люди просят, чтобы мы делали это во сне? Но ну, это, как знаете, вот у кого какой вкус. Вот есть люди, которые ходят к стоматологу специально для того, чтобы им делали вот именно тоже во сне, а некоторые не любят это. У взрослых это так. А у детей, зато у детей мы можем делать эти операции сегодня именно в связи с тем, что появилась такая возможность проводить их в условиях медикаментов, Чего раньше делать было нельзя.
0: Скажите по поводу повторной операции, действительно ли это? Это так, что нужно будет через какое-то время вернуться. И девушки спрашивают: миф или реальность, то что сначала нужно ребенка родить, а потом думать об исправлении. Зрения. Значит, если
1: все сделано правильно, значит, смотрите, рефракция или вот эта оптическая система. Она устанавливается после операции в течение первых трех-четырех месяцев. Бывает иногда, что приходится делать несколько этапов лазерного коррекцию, в зависимости от типа э, патологии, да, в зависимости от глубины вот этой самой амитропии, этого вот оптического дефекта. Подчас бывает нужно делать один, два или три раза, но не больше. Но это не значит, что мы сегодня сделали и через три года у нас вернулось. Нет, это все делается в пределах значит, в ближайших там, не знаю, 6-7 месяцев, если при... нужны... нужна этапность. В подавляющем большинстве случаев достаточно бывает одного этапа. Но иногда бывает необходимость коррекции. Это не значит, что что что-то куда-то возвращается. Это просто такой тип аномалии рефракции, который требует не в один раз сделать, а, предположим, разбить на этапы. Ну, так точнее лучше получится. Но это в каждом конкретном случае пара, подходы разные. Теперь то, что касается вопроса в отношении женщин, которые еще собираются рожать детей. Я вот всегда говорю своим пациентам взрослым, а также родителям, у детей у которых имеет стальная патология, и, значит, надо нужно вмешать да, о том, что глаз – это не детородный орган совершенно, и у него совсем другая функция. Хотя, конечно, любить глазами тоже можно. Вот, но глаза к этому делу отношения не имеют, я имею в виду к родам. И нигде в мире не делается кесарево сечения, если у человека близорукость.
0: Только у нас по У нас показания. почему-то всех
1: повально туда отправляют. Но это не связано, статистически доказано, доказано. Нет никаких э, влияний, э, связанных с родами, на, предположим, женщину, у которой, там я не знаю, близорукость там, или дальнозоркость, или которые сделали лазерную операцию, или какую бы то ни было еще. Вот. У меня куча пациентов, которых я прооперировал, предположим, в детстве, Сейчас это прекрасные молодые mm-hmm. женщины, которые родили по одному, по два, одна даже по три, три. почему я знаю, потому что ну, они потом своих детей тоже же ко мне приводят. Они уже расцвели, эти самые бутоны, они стали красивыми, замечательными же дамами, и вот они приводят ко мне своих детишек, и, слава богу, я их как-то отговорил от того, чтобы они делали вот это вот кесарево сечение. Если женщина хочет, не хочет рожать и хочет делать кестовое лечение, это другой вопрос. Но не надо ссылаться на глазные болезни. Это не так.
0: <смех> У нас с вами остается буквально полторы минутки до новостей середины часа. Давайте тогда, может быть, в экспресс в таком режиме я задам вам несколько вопросов. Из Москвы нам пишут, можно ли делать операцию девочке 16 лет, если астигматизм минус 2, минус 2,5 не прогрессирует с момента определения в 8 лет, задается вопрос Марина.
1: Да, значит, смотрите, как к вопросу коррекции, лазерной коррекции при, значит, близорукости, Наш подход следующий. Значит, Вообще, как бы широко распространено и культивируется мнение о том, что должно быть 18 лет, и только с 18 лет можно что-то делать в этом смысле. Оперировать и так далее. Ну вот, я хочу сказать нашим слушателям, что это совершенно не так. Вопрос не в возрасте, а вопрос именно в прогрессировании близорукости. Наш подход, потому что близорукость может прогрессировать и в 18, и в 19, и в 20 лет, а может быть достигнута стабильность и гораздо раньше, тем более если ее лечить, как я выше сказал. Так вот, э -э, наш подход следующий. Если три года подряд близорукость не прогрессирует, и возраст не имеет значения, ну, понятно, там, я не знаю, ни в три, ни в четыре года, если я имею в виду школьную близорукость, которая сама по себе появляется где-то к 10, от семи до десяти лет, да, там, или к одиннадцати годам, к двенадцати, у кого как, и если три года она стабильна, достигается четкая стабильность, причем стабильность, которую мы наблюдаем, а не кто-то еще, да, нам нужно быть уверенным в том, что она стабильна, для этого есть куча способов определения этой самой стабильности, то можно делать лазерную коррекцию.
0: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Девять часов 34 тридцать четыре минуты в Москве. Мы возвращаемся в программу 5533 Это наш смс-портал. И плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Это наш номер в WhatsApp. И ваши вопросы у меня в гостях Игорь Знаурян, детский глазной хирург, детский офтальмолог, доктор медицинских наук. Все вопросы обязательно задам. Сейчас я вижу просто гигантское количество вопросов по поводу астигматизма. Почему не делают операции при астигматизме? Можно ли на сегодняшний день использовать хирургическое вмешательство в вопросах астигматизма, задается вопросом Олег. И сразу давайте я тогда пробегусь по всем вопросам. Носим очки, написал Вячеслав. Ребенку 5 лет, астигматизм поставили с двух. Сказали, нельзя оперироваться до 16. Вот весь комплекс, я, наверное, самых да. часто повторяющихся Давайте
1: про астигматизм. Еще раз, это обязательно нужно значит, нашим слушателям это все рассказать, потому что это достаточно распространенная аномалия. И носит она врожденный характер в подавляющем большинстве случаев. И вот астигматизм это когда э, два фокуса в глазу, вместо одного, причем э, расположены они там, где положено быть им. В результате, э, вместо, так сказать, Точной, чет, четкой точки, да, например, такие пациенты видят достаточно специфический расфокус, светороссеяние, и, соответственно, в голову от рождения идет искаженная информация. В зависимости от того, насколько выражен астигматизм, насколько велика его степень, от этого зависит и, собственно говоря, вот этот самый расфокус. И поэтому эти пациенты, они ведутся по-разному, в зависимости от типа астигматизма. Он может быть дальнозорким. Тогда оба фокуса будут в плюсовой части. Он может быть смешанным, тогда один фокус будет в минусовой части, второй в плюсовой. И он может быть близоруким, если оба фокуса в минусовой части. Он может быть прямым, обратным, правильным, неправильным. Там очень много разных вариантов этого самого астигматизма. И в зависимости от его типа он ведется по-разному. Да? Нельзя допускать развитие так называемой амблиопии при астигматизме, что связано с нарушением восприятия, Значит, объектов, на которые смотрит ребенок со стороны головного мозга. Потому что я уже говорил, что в мозг от рождения идет искаженной информация, и клетки в голове, которые ответственны за то, чтобы видеть, они плохо развиваются. Зрительная система вот это самое развитие зрительной системы от астигматизма может здорово страдать, если степень астигматизма высокая или он носит некий специфический характер. Поэтому первое, что нужно делать при астигматизме у ребенка это правильно его лечить. Второе. Коррегировать или не коррегировать астигматизм посредством лазерной коррекции. Значит, сегодняшний, я уже говорил, что это вот установка, которая есть, Мел-90, которую, мы, собственно говоря, мы приобрели тоже совершенно недавно. Она позволяет делать вот эти вот самые довольно уникальные вещи, связанные с коррекцией астигматизма у детей. Мы это делаем где-то начиная с 8 лет. Почему у детей можно это делать? Потому что, значит... Имеется четкая доказанная вещь, что роговица трехлетнего ребенка и роговица 18-летнего уже взрослого человека, она практически идентична. Вся эта операция делается на роговице на самом деле. И так как роговица, она одинаковая то, в общем-то, делать эту операцию можно. Другое дело, что у детей может происходить присоединение, например, близорукости или удлинение глазного яблока. Но мы вывели специальные модели и формулы, когда мы практически со стопроцентным знанием можем сказать, тот или иной глаз, он будет прогрессировать, может ли там развиваться близорукость, или эта близорукость развиваться не может. И, соответственно, мы всегда можем сказать, на таком глазу можно делать операцию или нет. В общем, это современное знание такое, которое, значит, нам позволяет, в общем-то, э, значительно снизить вот этот вот возрастной ЦЭС и делать эти операции уже, так сказать, в самых разных возрастах. Но я уже говорил, если детям, если взрослым это делается больше с целью косметической, например, снять очко, очки, да, человек не хочет носить очки, не любит он это дело, ему не хочется носить контактные линзы, вот он делает операцию, то у детей это носит именно характер лечебный, потому что если, например, патология односторонняя, или степень астигматизма выраженная или трудно коррегируемая и так далее, то конечно вариантом выбора остается лазерная коррекция и в этом случае мы ее с успехом, с очень большим успехом применяем.
0: Вопрос от нашей <с> слушательницы <с> кератоконус 13 лет, третья стадия в одном глазу кольцо, зрение падает. Дальше делать ли кросслинкинг, если я правильно ну, понял?
1: Кросслинкинг можно делать только в одном случае, если значит толщина роговицы по центру не Менее 400 микрон. То есть, вот я сейчас конкретно, да, вот ситуацию-то разбираю. Если у нашей, нашего пациента, нашей слушательницы, которая задала вопрос, толщина меньше 400 микрон, то кросс-линки уже вряд ли поможет.
0: 450 микрон?
1: Значит, можно.
0: Можно, да? Не, ну, можно,
1: а нужно. Значит, можно.
0: А Михаил из Северной Осетии спрашивает, а близорукость это наследственная?
1: Знаете, наследственная детерминация, если мы, опять же, все, что с минусом, это близорукость, правильно? Вот мы говорим сейчас о школьной близорукости. Мы можем говорить о другой близорукости, просто ее, слава богу, значительно меньше, хотя она гораздо тяжелее, чем сложная близорукость протекает. Но мы говорим о наиболее распространенной школьной. Да? Вот здесь всегда есть наследственная детерминация. В 99% случаев, вот если, знаете, сколько вы порыться, обязательно найдете. И это связано с тем, что, в общем-то, вообще это цивилизационная болезнь. Если говорить о том, что если, предположим, у папы, мамы, близорукость обязательно, чтобы у ребенка была близорукость, так нет, нет, не обязательно. Если у человека есть предрасположенность к развитию близорукости, да, например, есть вот эта слабость, обязательно развитие близорукости. Опять же, нет, не обязательно, зависит от, от того, как он живет. Поэтому близорукость цивилизационная болезнь, ее частота значительно увеличивается в человеческих обществах, в которых очень высокие коммуникации, где много читают, где внедрены компьютерные технологии и так далее, прямо скачок этой заболеваемости отмечается. Так было в Японии, потом так было в США и Европе, теперь это у нас тоже. Начиная со второй половины 90-х годов мы отмечаем резкий рост почти в два раза заболеваемости. И это конкретно связано с тем, что человеческие глаза, они непригодные для того, чтобы смотреть близко. Они, в общем-то, в основном придуманы Богом для того, чтобы смотреть далеко. Вот. Мы научились с вами читать, писать, так вот, массово, да, это последние, считайте, 200-300 лет, а до этого такого не происходило. Вот. И поэтому, в общем-то, эта болезнь вот так вот сильно распространяется. И всегда имеется генетическая детерминация, которая связана именно с этим, со способностью видеть близко адаптироваться к зрению вблизи. Вот такой способности нет приблизительно у 30-50% населения. Опять же, в зависимости от популяции, да, там, я не знаю, у северных народов это больше, у южных меньше, но, тем не менее, это есть везде. Вот такой вот процент людей не способен к тому, чтобы интенсивно работать на близком расстоянии, и глаза компенсируют это тем, что начинает развиваться близорукость.
0: Еще несколько вопросов, Игорь Рикович, задают наши слушатели. При астигматизме и минус 0,75 можно ли делать операцию?
1: 0,75, это не счит... степень астигматизма 0,75 диаптрия не считается, я лично не считаю это астигматизмом. Ну, если он, конечно, не обратный, если это прямая астигматизм, я сейчас не буду углубляться в эти тонкости, но если это обычный астигматизм, 0,75 диаптрия это физиологическое состояние.
0: При хроническом блефароконъюктивите можно ли делать операцию по исправлению близорукости? Можно. Еще несколько тогда вопросов задам. Мы успеваем. У нас в региональный блок и большая э, расширенная информация о погоде в столичном регионе. Насколько часто нужно проверять зрение ребенку в целях профилактики?
1: Момент рождения нужно проверить в первые пол-две недели по специальной методике, не просто прийти заглянуть в глаза Состояние глаз потом, значит, нужно будет проверять шесть месяцев, если все хорошо. Далее в год, далее в три года. Если все хорошо, до семи лет можно ничего не делать. После семи лет, как пошел в школу, каждый год в год один раз.
0: Делать ли можно ли делать операцию альбиносом при нестагме?
1: Значит, мы разработали прекрасную систему, так, трехступенчатую, которая позволяет блокировать нестагм при прямом положении взора. Это тяжелейшее заболевание, нестагм, и оно всегда следствие. Оно следствие какой-либо патологии, которая снижает зрение. В данном случае вот у... Да, альбинизм у ребенка. Так вот, э, нам удается блокировать нестагм в 75-80% случаев при прямом обзоре в специально проводимой хирургии и последующего терапевтического лечения.
0: При каком минусе возможна операция лазерная? Ну, Есть ли здесь какая-то планка? От какого минуса можно
1: идти? Не от, а до. До 15 диаптрии.
0: А... От, то есть от минус, там, я не знаю, минус 0,5 да, можно любой, делать? Да. А, так, еще несколько вопросов. У нас минутка остается. А, спрашивает наша слушательница: у ребенка косоглазие правый глаз минус, левый плюс. Стоит ли делать операцию, врач говорит, после 18 лет. Ну, нельзя
1: так подходить. Я уже говорил о том, что операции при гладить должны быть ранними. Тем более, когда имеется такая оптическая разница. Смотрите, это говорит о том, что один глаз вообще не работает у этого ребенка. раз он остался плюсовым, а на втором взял нагрузку, вот он ушел в минус. Обязательно такого ребенка нужно лечить, их и оперировать, и лечить, и делать лазерную коррекцию тоже. Здесь, очевидно, все нужно делать. Поэтому э, нужно серьезно заняться этим вопросом, повозиться, и все можно исправить, все починить. А в 18 лет вы уже ничего, кроме оптики, не почините. Ни зрения там не будет нормального должного. Ни положение глаз нормального не добьетесь. И объемного зрения, вот способность восприятия 3D-формата тоже не получится. Потому что все будет криво построено уже.
0: Через несколько минут мы вернемся. 9 часов 48 минут в Москве. Мы возвращаемся в программу. Я напоминаю, у нас в гостях Игорь Знаурян, детский глазный хирург, детский офтальмолог, доктор медицинских наук. Основ... И вопросов очень большое количество от наших слушателей. При диабете зрение пострадает? Если да, то оперируется ли такая проблема?
1: Значит, диабетическая ретинопатия – это тяжелейшее осложнение у, диаб... у пациентов с диабетом. Если у пациента 5 лет э, стажа диабетического, ему обязательно нужно каждые полгода проверять свои глаза. Потому что он входит уже в с... прошествии 5 лет, и неважно здесь, в какой степени диабет у него, сколько выражено, инсулинозависимый, не инсулинозависимый, не какой-то еще, э, значит... Э... Осложнения на глаза могут быть, поэтому каждые полгода нужно проверять. Если эти осложнения начинают развиваться, то они, как правило, носят необратимый характер. И суть лечебных мероприятий состоит в том, чтобы стабилизировать это состояние и не допустить слепоты. Э-э, оперировать, не оперировать. Есть, на сегодняшний день есть очень много важных и хороших таких способов, которые позволяют в значительной мере останавливать процессы, связанные с развивающейся слепотой при диабете. И все, весь вопрос состоит в том, как рано пациент начинает лечиться. Дело в том, что это заболевание глаз при диабете, оно из развивается, и подчас люди не замечают или замечают его уже совсем поздно. Поэтому еще раз повторяю, если у человека есть какой-то диабетический стаж, он обязательно должен как минимум два раза в год проверять свои глаза у офтальмолога. Нужно смотреть глазное дно, смотреть наличие тех или иных специфических изменений на нем. Причем дело с необычным осмотром этого. Да, зрение проверили, очки подобрали. Да нет. Нужно хорошенечко смотреть глазное дно специфическими методами. Не просто фонариком посветить, а на сегодняшний день есть э, очень точные методы исследования дна глаза, которые позволяют выявлять даже самые-самые начальные изменения.
0: Наш слушатель спрашивает, офтальмолог категорически не рекомендует лазерную коррекцию, аргументируя тем, что не гарантировано отсутствие негативных последствий спустя годы после операции в связи с истончением сетчатки. Ваше мнение?
1: Плохо этот офтальмолог разбирается в вопросах лазерной коррекции. Пускай этот пациент пойдет у него спросит, он когда-нибудь видел эксимерный лазер или какой бы то ни было еще своими глазами. И как много у него пациентов, которые э, имели осложнения спустя годы.
0: Еще один вопрос. 15 лет, минус 8, очки или линза при близорукости, что лучше?
1: Вопрос вкуса.
0: Причем вам комфортнее, наверное.
1: Да, вопрос в вкус.
0: И можно ли при минус восемь в пятнадцать делать лазерную коррекцию?
1: Если близорукость три года стабильна.
0: Просто эти вопросы повторяются, уважаемые радиослушатели, зафиксируйте у себя. Если близорукость три года стабильна, то вам могут сделать лазерную коррекцию. А еще один вопрос плавающие в глазах и меняющие форму лопнувшие сосудики, такие темные точки. Что это, это? не лопнувшие
1: сосудики, это точки помутнения в стекловидном теле. Их обычно видят близорукие, но они есть практически у всех людей. Кстати, у меня тоже они есть. Ничего с этим делать не нужно, это не страшно. Это вот ну, такая вещь. Вот у нас есть в глазу такое образование, называется стекловидное тело. Оно как желе. И вот это, в этом желе появляются маленькие-маленькие точки мутные. Если они плавают, то ничего страшного. Хуже, когда они фиксированы. Если у вас есть фиксированное помутнение такое, да, вот если у вас фиксированная точка, которая не плавает, когда вы ведете взор, то эту точку нужно обязательно проверить. Если, да, Если у вас нарастают эти самые точки, их количество увеличится, то тоже нужно глаза проверить. Если же их там несколько штук, там две, три, и они плавают себе, ну, в общем, привыкните. Ничего трогать это не нужно. А,
0: а, еще несколько вопросов. Напомню, наши эфирные координаты пять, пять, три, три, вести, плюс семь, девятьсот, триста семьдесят шестьдесят три, шестьдесят три. Может быть, успеете задать свои вопросы? Возможно ли операция в шестьдесят минус десять? в 60 лет. Я, конечно, понимаю, что у нас не все, видимо, слушатели задают вопросы о своих возможно, детях, но и по поводу себя возможно, Почему дети? Да,
1: конечно. Это мы делаем и взрослыми, и детям. Это абсолютно то, что мы детские глазные клиники, не значит, что мы не работаем со взрослыми. Более того, я вам открою маленький секрет. Детская патология гораздо сложнее, чем глазная, чем взрослая, потому что детские органы зрения находятся в развитии, и его, значит, лечить гораздо сложнее. Нужно специальное знание. А все взрослые болезни, в основном, они же с детства потом вырастают люди с ними. За исключением двух трех патологий. Так что мы очень успешно лечим взрослых. Так вот, можно в 60 лет убрать близорукость в 10-3, да.
0: А, еще один вопрос. Сыну 10 лет занимается футболом с 5, зрение минус 3. Можно ли носить линзы или операция?
1: Ну, если он профессионально занимается футболом, конечно, лучше взять операцию. Как он, блин, забудет, ну это же тяжело ему.
0: Так, а еще один вопрос. Человек занимается, ребенок занимается стрельбой из лука. Не повлияет ли это на зрение? Нет. Можно, можно не переживать поэтому. Нет,
1: совершенно Может стрелять из лука сколько хочет
0: Хорошо Так, у нас с вами буквально 4 минуты остаются Но вопросов просто гигантское количество Очень много, конечно, связано с усталостью глаз Глаза краснеют Капы искусственные слезы Не помогает.
1: Приходите, посмотрим, решим
0: Как правильно подобрать капли? Только со специалистом? Да то есть здесь не нужно пробовать.
1: Нет, это. ни в коем случае.
0: Так, в э, 55 лет зрение от минуса уходит в плюс. Можно как-то остановить этот процесс?
1: Значит, от минуса в плюс ничего никогда не уходит. Минус остается, просто развивается так называемая пресбиопия, как у всех людей, когда глаз перестает фокусировать изображение вблизи. Близоруки где-то в 2 диаптрии, они этого не ощущают, продолжают хорошо читать без очков близко, хотя вдаль видит плохо. Другое дело, если вы оденете и скорректируете эту минусовую свою вот, э, аномалию, да, оденете очки минусовые, в которых вы видите сто 100%, то вблизи вы, после 40 лет, там, 45, вы начнете видеть плохо. Это нормальные процессы совершенно, их можно скоррегировать также посредством лазерной коррекции. Сделать так, чтобы видеть и далеко, и близко.
0: А, спрашивают, можно ли корректировать зрение альбиносом?
1: И аномалию в смысле оптическую Да, конечно, можно
0: Астигматизм и близорукость Очки стараюсь не носить 42 года Правильно для дела.
1: Еще раз, астигматизм и близорукость И
0: близорукость, очки не ношу
1: А зачем? Не жалко? Вы же портите себе жизнь Вы же плохо видите окружающий мир
0: А это, мне кажется, из серии мифов, что если ты будешь носить очки, то зрение будет только падать. Я уже
1: сказал об этом. Очки должны быть в пору. Нужно правильно их подбирать. Если они неправильно подобраны, то да. Они будут портить не только зрение, но и жизнь будет портить, потому что голова будет кружиться, болеть из-за утомляемости. Астерапевтические всякие жалобы такие будут возникать, так называемые. А если они правильно подобраны, то только в радость, на самом деле. Видно же хорошо.
0: Спрашивает наша слушательница, она купила очки в подземном переходе, просто подобрав тот минус, который ей нужен. Зрение стало падать. Возможно ли, что ну, проблема вот вам
1: ответ на все ваши вопросы. Я уже его дал больше. Не хотите носить очки, приходите, сделаем лазерную
0: операцию. Как избавиться от ресничного клеща?
1: Лекарствами.
0: Так, спрашивают по поводу того, большой выбор разных линз для очков. К этому вопросу тоже стоит подходить? Максимально трепетно?
1: Безусловно.
0: Как вы относитесь к перифокальным линзам?
1: Нормально, если они подходят, если человек их с удовольствием носит, то можно носить. другое дело детям это не нужно делать, а взрослым можно.
0: Гимнастика для глаз, йога и так далее. Рекомендуете? Такого
1: понятия я не знаю, гимнастика для глаз. Гимнастика есть в гимнастических залах, спортсмены этим занимаются профессионально, есть дисциплина в олимпийских играх. Гимнастика для глаз, я не знаю, что такое это. Это, это, это очередная блажь, которая тоже пережиток с двадцатого, я не знаю с каких пор, наверное, со времен первобытных общинных
0: И, наверное, последний вопрос. У нас 30 секунд. Ребенку 11 лет. ДЦП косоглазия. Очень
1: сложный ребенок. Его ну, можно лечить, можно все сделать, можно починить. Дети с ДЦП — это интеллектуальные дети. Они нормально могут быть адаптированы в социальную жизнь и в детстве, и во взрослом состоянии уже вне зависимости от степени выраженности ДЦП. И нужно их лечить, и мы таких детей успешно лечим.
0: Игорь Олегович, я благодарю вас за этот разговор. Все вопросы, уважаемые мои радиослушатели. Ответы на них на нашем сайте в архиве программы «Витаминка». Спасибо.
1: Большое спасибо.